0: Hola, bienvenidos Escuchando ese audio y me llamó mucho la atención los versículos de 10 al 11 que dice: Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando yo leía eso ¿verdad? El Señor Yo decía El Señor siempre nos llama a una reflexión en este, en este caso El Señor le estaba llamando A una reflexión A aquellas personas que querían apedrear a la mujer Porque había sido sorprendida En adulterio Entonces le decía Oiga, pero porque ustedes la van a juzgar Y las van a condenar Ustedes también no han pecado Lo que pasa es que el, para el concepto humano, aquí en la Tierra, ese pecado puede ser muy grande, pero un pecado, como decir una mentira, es muy pequeño, es algo insignificante. Como dicen por ahí, y que una mentirita blanca. Si ¿Sí, hay una mentirita piadosa, pues no. Para Dios todos los pecados son iguales. Si alguien mata y alguien dice una mentira, para Dios es lo mismo. Y eso es lo que debemos de pensar hoy en día. Cuando vas a pecar, tienes que pensar que para Dios va a ser lo mismo no hay no hay pecado pequeño no hay pecado grande todos son iguales pero lo más grande de todo es la misericordia de dios que nos ha dado en estos tiempos que vivimos de gracia de misericordia que nos ha enviado a su hijo y a través de él hemos podido conseguir la salvación y el perdón que antes no teníamos entonces el señor cuando le dice a la mujer vete y no peques más la invitaba a reflexionar sobre su falla y que no pecara más Pero a pesar de todo eso, lo que más me llamaba la atención era el problema de juzgar a la mujer Pues hoy en día, por lo menos lo digo yo en base a mi testimonio Yo era una persona que en verdad siempre tenía prejuicios contra los demás O ya estaba predispuesta y ya yo lo veía y inmediatamente así, así, asado, cosido como uno dice Pero resulta que ya yo lo estaba juzgando antes de conocerlo Pero ¿Por qué? ¿Por qué tenía que juzgarlo antes de conocerlo? Pues resulta que en mi experiencia muchas veces a mí me hacían lo mismo A mí me juzgaban antes de conocerme Y todavía lo hacen, todavía en, en el trabajo actual el, La primera semana que comencé me recuerdo que me dijeron Oye, yo pensaba que eras una persona bien dura pero resulta que eres bien agradable y yo decía oye pero por qué pensaste así si nunca hablaste conmigo o sea es que no sé, es que en tu cara se ve algo raro, se ve como si fueras fuerte y yo decía oye pero es que nunca he hablado contigo, solamente te digo hola pero ya tú pensaste mal de mí entonces eh, después me di cuenta que es lo que yo misma estaba concechando también yo iba y a veces por la cara de la persona, los gestos o si decía media algo, ya yo lo estaba señalando, ya yo lo estaba juzgando hacia lo mismo. Y si vamos a esa, entonces, ¿qué diferencia tuve yo de las personas que querían apedrear a la, a la mujer que estaba cometiendo adulterio? No tenía ninguna diferencia. Entonces, ¿qué les llamaba el señor a reflexionar? A que no debemos de señalar, no debemos estar juzgando, claro, un Tú dirás, ay sí, es muy fácil decirlo, pero a veces nuestros pensamientos se van. Pues ahí es donde nosotros tenemos que aquetar nuestros pensamientos. Cuando tú sabes que vas a comenzar a jugar y se te pese, y se te pasa el primer pensamiento, tú enseguida tienes que decir, no, yo no voy a pensar en eso. Despójate de eso de tu mente, tienes que sacarlo. Y en esa práctica ya vas a ver que llegará un punto que ya tú vas a dejar de juzgar, que ya tú lo que vas a esperar es conocer a la persona para crear una opinión. Antes de poder saber quién es Entonces decir También el Señor me ministraba ¿no? Que cuando comenzamos a juzgar Es porque estamos muy pendientes De lo que los demás hacen Y en realidad el Señor lo que quiere Es que estemos pendientes Primero de nosotros mismos porque tú no puedes dar, hay algo que ha aprendido Y es que tú no puedes dar de lo que no tienes Entonces, Yo no puedo estar pendiente de, por decir, mis compañeros de la iglesia De lo que hacen, no hacen, se portan bien, se portan mal, van bien, van mal, dijo esto, no dijo aquello Cuando yo no estoy pendiente de mí misma, de edificarme De saber cuáles son mis fallas, cuáles son mis debilidades Dónde tengo que mejorar, qué debo hacer para evitar caer Eso es lo que nos llama el Señor Claro, no es decir, después no vayan a pensar, por favor, y que bueno, me está diciendo que no tengo que estar pendiente de nadie y voy por mi vida like. No, tampoco así. Uno puede observar, pero no hacer prejuicios, no hacer mente. Hay que aquietar los pensamientos. Eso es lo que el Señor llama reflexionar. Tú estás pendiente del hermano y el Señor te coloca si te necesita como instrumento para que tú ayudes a ese hermano. Y en esa oportunidad... Tú lo vas a ayudar, pero no es que vas a estar pendiente todo el tiempo de su, de su vida, pues tienes que estar pendiente primero de ti mismo para poder mejorar, para poder ser una mejor persona, para poder dar a otros de lo que necesiten, de lo que tú tienes para poder darles, pero si no tienes, así el Señor te quiere usar, no lo vas a poder dar. Entonces en este caso, las personas que querían apiedrar a la mujer que cometió adulterio, no tenían misericordia, no tenían nada bueno que darle a ella por lo tanto el Señor los llamó a reflexión y dijo ok si ustedes no han cometido pecados tienen la primera piedra pero en este caso hoy en día podemos decir oye si, si tú no has pasado por un ejemplo muy común, si tú no has pasado por una separación en tu matrimonio cómo puedes venir a darle un consejo a una persona que está pasando por eso también debemos saber en dónde nos debemos meter y dónde no. Entonces, si yo no tengo consejo para eso, tengo que decir, ok, si es verdad, yo aquí no tengo experiencia y no tengo consejo. Entonces, es preferible buscar a otra persona que sí lo tenga. ¿Sí? Ya saben, hay que velar por nuestras debilidades. Para no volver a que y así poder ayudar a otros a levantarse. Porque a veces cuando señalamos y juzgamos, pero no tenemos nada que dar, lo que hacemos es hundir a los demás. A lo mejor ya están en el piso, pero lo que hacen es hundirlo más. Y a lo mejor es más difícil poder el levantarse. Y la idea es que nos ayudemos los unos a los otros a levantarnos. Por eso la palabra dice que dos son mejor que uno. Porque cuando hay dos... Uno puede levantar al otro cuando cae y en cambio el que está solo le es difícil Sí se puede levantar, pero le es un poco más difícil Entonces, cuando tengamos algún prejuicio O vayamos a juzgar a alguien Que a veces sucede Y a mí me pasó en estos días también Que el pastor me comentó algo y yo le dije, oye, ¿será que a esa persona le podemos dar un coscorrón o algo para que haga el caso? No sé, fue en un momento de arranque, yo después dije, oye, no, no puedes juzgarla así, porque tú no sabes qué fue lo que le pasó a esa persona por la mente Quizás... El resultado pudo haber sido malo, pero su intención del corazón pudo haber sido lo mejor y quiso ayudar y quiso dar pero lamentablemente no era el tiempo, no era el momento o no era la forma y lamentablemente salió mal lo que sucedió, en lo que ayude, intentó ayudar pero mi primera reacción fue juzgarle y decirle ¿será que le podemos abrir la cabeza a ver qué es lo que tiene en la cabeza? y eso lo dije por testimonio, porque eso es algo que me decía mi papá antes cuando cometía cualquier bobada mi papá, eh, a mi hermano y a mí nos decía oye, ¿será que yo tengo que abrirle a ustedes la cabeza para ver qué es lo que están pensando? porque es que eso no tiene lógica de que lo hagan así solamente a ustedes se les ocurre y me acordé de ese tiempo y yo dije es verdad ¿por qué lo juzgo? porque en ese momento yo decía ajá papá, pero es que tú no sabes por qué lo hice así y después el mismo el mismo espíritu me llamó a reflexión y me dijo ¿Te acuerdas cuando tu papá te decía eso? Y tú le decías Pero es que tú no sabes por qué lo hice así Lo hice por esta, por esta y por esta razón No fue porque lo quise hacer yo y ya está Entonces después fue como que es verdad Esa persona lo que hizo A lo mejor fue la mejor intención de su corazón Fue la solución que se le ocurrió Lamentablemente no tuvo los mejores resultados No fue algo Wow, para decir se equivocó Pero... Sí, sí puede mejorar Pero la idea es guiarla en ese momento Entonces, cuando, cuando estaba leyendo la palabra El Señor me recordaba todo eso Y yo decía, wow Señor, la verdad que tú obras de una manera impresionante Porque cuando estaba preparando la palabra Yo decía, Señor, yo no tengo algún ejemplo que dar de todo lo que tú has dicho Bueno, el Señor algo me decía Dale, intenta pensar y vas a ver qué vas a encontrar y así es, es encontré el Señor, la ¿no, verdad, que te ayuda a encontrar. Entonces seguimos. En Juan 8:12, nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a recordar un poquito que eh, en el versículo que acabamos de leer, el pasado, el primero que leímos es el juzgar. Este versículo habla que Él es la luz del mundo ¿Verdad? El que lo sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá luz en su vida Entonces, aquí el Señor me decía Yo soy la única luz La única luz en este mundo que va a prevalecer Porque si tú prendes una lámpara con fuego Tú haces fuego Tú puedes echarle un balde de agua y se apaga, y se acabó la luz, queda la oscuridad otra vez. Pero la luz de Él no se apaga ni siquiera con un agua. La luz de Él no tiene comparación. Esa es la luz que te va a ayudar a volver a no pecar. Algo que yo decía era, Señor, porque yo me equivoco tanto. Padre, porque yo me equivoco tanto. Y el Señor me decía, a veces es necesario cometer errores para poder aprender de ellos y así tienes que darle a los demás. Yo decía, a ver, Señor, pero dame un respiro, por favor, ya, ya son muchos errores seguidos. Y el Señor me decía, pero tranquila, confía en mí que yo sé lo que estoy haciendo. Y a veces me daba como miedo seguir caminando por esa dirección, por ese sendero, por ese camino que el Señor nos lleva. Y decía, pero es que... Otra vez a volver a equivocarme, no quiero, pero tranquila, sigue adelante Que yo soy el que te llevo, yo soy el que te alumbro y yo sé por qué suceden las cosas Entonces en ese sendero, a pesar de mis errores, a pesar de las circunstancias que estuviese pasando A pesar de todo lo que sucediera, el Señor era el que alumbraba mi camino El Señor era el que me llevaba Cuando uno le dice alumbrar el camino no es que es literal una luz que te alumbra Así como tengo ahorita la lámpara que me alumbra Para que ustedes me vean bien No se vea la sombra y no se vea mal el video No es esa luz La luz es Ya les voy a decir lo que es la luz La luz es comenzar a cambiar lo que tú piensas Es comenzar a pensar que ya no es mi voluntad Ya no es lo que yo quiero esa es la luz del Señor. Cuando el Señor te dice, yo soy la luz, yo soy la vida, el Señor te dice, ya no eres tú el que vas a obrar, ahora soy yo, me toca a mí. Tú vas a seguir por donde yo te voy a guiar, pero el que va a obrar y el que va a hacer soy yo. Entonces la luz comienza cuando tú cambias tu forma de pensar. Cuando tú dices que de ahora en adelante la voluntad que se va a cumplir es la de Dios y no la mía. que voy a andar por el camino por la dirección que él me va a decir no me voy por el camino corto o el camino más fácil o el que yo me quiero ir porque a mí me parece mejor pues porque yo digo o mi corta visión dice aquí es mira tú haces esto aquí pam, pam llegó rápido no el señor te dice no eso no es así tú puedes llegar rápido pero las consecuencias no son las mismas el resultado no va a ser el mismo así que yo necesito que tú te vayas así sea por el camino más largo y más enredado, pero tú vas a pasar por ahí y me acordaba de algo que decía, que mmm, a veces yo me pongo a ver estos canales de National Geographic Channel, no sé qué desastres naturales y habla mucho de que el viento no tiene una sola dirección, el viento a veces da vueltas, tal, hace remolinos, hace este, los huracanes, ¿verdad? Y yo decía, oye, a veces nuestra dirección tiene que ser como la del viento, porque es necesario. Es necesario que el Señor te lleve, te dé tres vueltas y después te dé otra dirección y te diga, no, ahora por aquí. Porque en esas tres vueltas te van a pasar cosas que son necesarias para tu cambiar, para hacerte nuevo, para renovar. Y a veces es difícil, uno no quiere el cambio, a casi nadie le gustan los cambios, eso es verídico. Pero él se me hizo acordar también a una predica que dio una vez el pastor que decía Póngase flojito, si usted se pone flojito es más fácil que el Señor obre porque cuando nosotros nos renegamos, cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, cuando decimos, no, Señor, a mí no me gusta eso que Tú me estás trayendo, ni Tú me estás diciendo, ni por dónde me estás enviando. Yo mejor voy por aquí porque a mí me parece que es mejor. Y el Señor dice, pero es que por ahí no es mejor. Yo sé que por aquí es un poquito más difícil. Pero vas a llegar, vas a, vas a ser mejor. Todo va a ir bien. Hazme caso, ve por aquí. Entonces, el Señor cuando... Cuando traía eso a mi memoria, decía, wow señor, ahora entiendo. Cuando yo decía, es que yo cometo muchos errores, a mí me pasan muchas cosas, no sé. Y quizás son cosas tontas, pero me pasan muchas cosas que yo a veces digo, no, Andrea, a más nadie le pasa, solamente a Andrea, a más nadie. Pero es resulta que a todos no sucede, así sean cosas tontas, no sucede. Pero esas cositas pequeñas son las que van haciendo el montón y van dando la diferencia a tu vida. Por eso es que no hay que despreciar lo que Dios hace en tu vida Así sea chiquito, así sea grande El tamaño que tenga, todo lo que Dios hace en tu vida Es para tu bien y es lo mejor que tú puedes tener Aunque tú no lo veas así Aunque tu carne diga, eso no es así O sea, mira a esta persona y mira cómo estás tú No, no te compares con nadie Porque nadie tiene el mismo camino que nadie Seguimos sí. Mira, lo único que pueda apagar esta luz del Señor Vas a ser tú mismo va, va a ser tu decisión De si quieres estar con Él o no estar con Él Si quieres que el Señor obre en tu vida o no obre en tu vida Si te vas a apartar y vas a decir No Señor, a mí me parece mejor lo que yo estoy haciendo Que lo que tú me estás mostrando porque me es más fácil Eso es lo único que va a apagar la luz y no las va a apagar porque literalmente el Señor se va a apagar No Resulta que nosotros mismos somos los que nos apartamos Los que nos vamos Yo de repente me puedo ir hacia un lado Y esto queda hablando Este es el Señor El Señor queda ahí blanquito, brillante, esplendoroso Pero yo quedo en la oscuridad Y por eso es que yo me apago Porque yo quedo en la oscuridad Yo me aparto de salud Cuando el Señor dice Yo soy la luz porque yo soy el que obro, el Señor lo que te quiere decir, traes tus cargas a mí, traes tus cargas a mí que yo te haré descansar. Y en su palabra lo dice, vengan a mí todos los cargados que yo los haré descansar. Porque el Señor sabe que con nuestras propias fuerzas no podemos. Y por eso Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros para ayudarnos con esas cargas. Para ayudarnos con todo aquello que no podemos Porque es que la humanidad cada día se perdía más Y Él dijo definitivamente tengo que ir yo Porque aquí ya no hay remedio Entonces el Señor te dice Dame tus cargas y déjame a mí obrar Esto es sencillo señor Es muy sencillo el Señor obra un 50% y nosotros obramos el otro 50% Cuando el Señor te dice a ti que le entregues su carga No es que tú te vas a sentar en una silla a esperar y ya Y, te, y tú dices, bueno, cuando el Señor quiere obrar, yo espero aquí No, hay tiempo para esperar, hay tiempo para accionar Hay tiempo de hacer y no hacer Por eso es que se llama también tiempo de paciencia Tiempo de espera, también hay tiempos de acción el Señor hace sus 50 y tú haces sus 50. El Señor te... El 50 tuyo más que todo va a ser el orar, intervenir espiritualmente para que Dios pueda abrir las puertas. Y cuando el Dios, Dios abre las puertas, tú lo que vas a dar son tres pasos, vas a hacer lo que tienes que hacer para que todo se dé y finalice como el Señor lo dispuso desde un principio. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que compartir las cargas, 50 y 50. Bueno, Señor, yo voy a orarte a ti por un mejor trabajo. Señor, yo te voy a orar por un buen esposo. Señor, yo te voy a orar porque yo quiero que tú me des dirección en mi vida de qué debo hacer. Yo muy joven comencé una carrera universitaria que yo tenía en mi imaginación las mejores imágenes. Era lo mejor. Yo decía, no, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser ingeniera. Cuando comencé el primer semestre de ingeniería, eso no paraba de llorar. Yo decía, yo no sirvo para esto. O sea, ¿cómo a mí se me ocurrió entrar en esta carrera? O sea, ¿qué pasó por mi mente? No entiendo. Y después de tanto llorar y tanto llorar, un día me arrodillé y le dije, Señor, sé tú dándome dirección, ¿qué carrera debo de, de agarrar? Porque es que de verdad estoy perdida, me siento perdida, no tengo dirección, no sé ni lo que quiero. Ayúdame, por favor y en eso mi papá me dijo mira hija, te, te puedo ayudar para que te cambies de carrera tal. hay una carrera que se le asemeja mucho a los ingenieros y no sé qué es contabilidad y yo, yo nunca en mi vida había visto lo que era contabilidad a mí en el colegio a mí no me dieron contabilidad le daban eran a los que estudiaban de tarde yo estudiaba de mañana pero nunca la vi yo no sabía lo que era una activo un deb, un haber, un cheque nada y yo le dije bueno papá Dale, ayúdame. Y ese cambio salió así. Cuando yo entro en la escuela de economía y comienzo a estudiar contaduría, yo dije, oye, pero esto es muy fácil y yo oigo a la gente que se queja y se queja y se queja y se queja y se queja. Y a mí me pareció tan fácil. Ah, pero es que el Señor me dio ese don a mí. El Señor quería que yo estuviese en esa carrera. El Señor quería que yo estudiara eso. Y para mí se me hizo un paseo en la universidad. Para mí, en mis recuerdos, fue más difícil el colegio que la universidad. Cuando normalmente es al revés. Pero si te, si te soy sincera, para mí fue así. Y cuando yo le pedí dirección, yo dije, definitivamente cuando uno le pide dirección al Señor, las cosas son mejores para tu vida. Y hoy en día puedo dar testimonio desde que llegué a Panamá, a pesar de que la carrera es exclusiva solamente para... Panameños, yo he podido trabajar en mi carrera, no puedo firmar, hay cosas que me limitan, pero no he dejado de trabajar en lo que Dios me puso en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y dije, oye Señor, de verdad que Tú tienes el control de todas las cosas. Y esa es la luz, esa es la luz del Señor, esa es la vida del Señor que te quiere decir hoy. En ese momento cuando yo estaba pasando por que lloraba, porque quería ser que ingeniero, pero no lo lograba, yo me juzgaba a mí misma. Yo me juzgaba a mí misma. Yo me decía, "No, es que tú eres bruto. No, es que tú no sirves. No, es que porque es que comenzamos con eso, jugándonos a nosotros mismos y después jugamos a los demás." Y eso no lo debemos de hacer, porque Dios te hizo para algo, Dios te hizo bueno, Dios te hizo con valor y no debes de automutilarte. No, no debes de, de matarte a ti mismo, porque tú te matas espiritualmente, tú te desanimas, tú te deprimes si tú comienzas a juzgarte, y eso no debe de ser así. Entonces, me, todo esto me recordaba cuando el Señor eh, ponía la palabra en mi mente y yo decía, wow, la verdad que yo pensaba que no había nada, pero Señor, tú eres grande. Tú sabes por qué me sucedían las cosas Porque era necesario que yo pasara por eso Para que hoy en día Yo lo pudiera compartir con ustedes Y es que a veces Hay que dejarse usar por el Señor Así sea para lo malo Pero el Señor también lo dice en sus palabras Aceptas de mí todo lo bueno Pero no vas a aceptar lo malo Hay que aceptarlo Porque eso es para mejor Es para mejorarte Es para hacerte nuevo Es para moldearte Entonces más adelante, nos dice, en, en los versículos 31 y 32, Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué me sucedió a mí? Yo me juzgaba, yo lloraba. Yo hasta juzgaba al propio Dios, hubo un momento que yo hasta la agarré con él mismo Y después yo reflexioné y yo dije, oye, creo que estás bien mal, eso no, no puede ser, pues, las cosas no son así Después, él trajo la luz a mi vida, diciéndome por dónde debía caminar, lo que debía hacer cuando yo busqué de él Cuando yo vi mi brazo a torcer y dije, ok, ¿sabes qué? Que seas tú, porque lo que yo estoy pensando últimamente no es ¿Y qué va? Me, me siento más infeliz todavía Entonces, ¿se ayudando? Me Dime Cuando Él me lo dio, esa luz llegó a mi vida Y, oye, esa alegría comenzó a surgir en mi vida otra vez Y me sentía más animada, dejaba de juzgarme Y después era que reflexionaba y pensaba Oye, es que eran las consecuencias de mis malas decisiones Y yo quería culpar a Dios Y no podía culpar a Dios, era yo Era yo Así es lo que tenemos que pensar entonces ahora dice que si permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando yo conocí la voluntad del Señor, lo que quería en mi vida, conocí la libertad, conocí la verdad. Y yo dije, oye, sí, esta es. Y me sentí libre. Y para mí la universidad fue como un paseo. Me encantó, me encantó. A mí no me gustaba estudiar. En bachillerato era muy perezosa, no me gustaba estudiar. Pero en la universidad me encantaba, me gustaba estudiar. Yo le decía, no, tengo que ir a estudiar, me la mantenía metida en las casas de mis compañeras, y que vamos a estudiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y claro, ellas también estaban conmigo lo mismo, porque también les gustaba la carrera y se paseaban como yo. Y y era como que un, un momento de, de esos momentos de armonía agradables que tú encuentras Y tú dices, oye, vamos, vamos bien, vamos bien Seguimos adelante que vamos bien Segunda. En ese momento cuando yo comencé a ver que vamos bien A arrodillar, arrodillarme, a pedirle dirección a Dios yo me despojé de todos mis pecados. Mi mayor pecado en ese momento era el juzgarme, el señalar, a la, el señalar a los demás. Cuando nosotros nos despojamos de todo aquello y comenzamos a dejar que sea Dios el que obra en nuestras vidas, todo cambia. Ahí es que comenzamos a conocer de la verdad, de la libertad. El Señor nos deja esta enseñanza. Para que comencemos a ser verdaderos discípulos. Y no es decir verdaderos discípulos que, ¡ah, wow, aquellas personas. Que... No, ser discípulo es simplemente aplicar lo que Él nos enseña. Si hoy, si hoy nos está diciendo, no juzgues más, búscame a mí, yo te muestro la verdad, ve y camino por donde yo te estoy diciendo, y que sea mi luz la que ilumine tu camino, ya somos discípulos. Porque es que tú te estás dejando moldear por Dios Tú te estás dejando guiar por Dios Y estás creyendo en la verdad que Él te está diciendo Que es lo más difícil, en realidad Es lo más difícil porque más adelante, ya lo veremos este, El Señor hoy te dice Que para conocer esa verdad, para conocer la luz es necesario tomar una decisión hoy, hoy así, de una vez, a mí me sucedió así, yo tuve que tomar la decisión de por decir, oh, bueno sí papá, eh, cámbiame de carrera, ya, y una vez, ni la pensé, pero es que no era yo, ya el Señor ya había obrado y ya me había dado la respuesta y por eso la dije de una vez. ¿Y qué pasó? Que hay que tomar la decisión, toma la decisión y decir, mira yo no voy a fecar más, o a lo mejor podrás pecar pero serán errores nuevos, no serán los mismos con esto no te estoy dando lic licencia que vayas a pecar, por favor, no, no hay que ser moderados pero si cometes un nuevo error, es un nuevo error y vuelves a aprender y vuelves a cometer otro nuevo error Y vuelves a aprender Y así va sucesivamente Pero no te vas a abrazar con la misma piedra Que te va a hacer tropezar una y otra y otra vez Esa es la piedra que yo te estoy diciendo hoy Que tienes que tomar la decisión de soltar La piedra que tú vas a decir Mira piedrita tú te vas a quedar ahí Yo me voy a ir por este lado Y yo voy a mejorar mi vida Porque el Señor me está esperando El Señor está alumbrando mi camino Y yo me estoy quedando en la oscuridad Y quiero probar esa luz el Señor dice: probarme en esto y me hallaré. Pruébalo. Solamente comprobarlo en una sola cosa te vas a enamorar. Porque es que el Señor obra. El Señor quiere que tú estés con Él. El Señor quiere que Él esté en tu vida. Y es necesario que les des la oportunidad. Muchos dicen: No, pero es que yo le pido y no me da nada. Pero es que no es tiempo de pedir para que te dé. Porque de seguro pedimos eso, cosas materiales y cosas vanas. No. Pide cosas que edifiquen tu vida. Pide cosas que te cambien a ti, que mejoren tu vida. No lo material. Eso viene después, es añadiduras. Y si no tienes, no importa. Recuerda. Nuestra ciudadanía no es de acá, es del cielo. Y tú te tienes que preocupar es por tener tesoros en el cielo, no acá en la tierra. Porque el día que partamos de acá... Y acá nada te vas a llevar Todo lo que vas a tener es lo que vas a conseguir del cielo Que fue lo que trabajaste aquí en la tierra Si no trabajaste por nada en el cielo No vas a conseguir nada Preocúpate más por esa herencia Que por la del material Entonces el Señor Te quiere decir La verdad es que el Señor es demasiado grande El Señor te quiere decir Que Él es el camino él es la luz en la oscuridad que estás pasando Y Él es la verdad que te va a traer libertad Porque quizás financieramente puedas estar bien como puedas estar mal entonces Independientemente de la situación te va a dar libertad Puede que en relaciones con amigos, relaciones familiares estés muy mal O puedes que estés bien, pero igual el Señor te va a usar en algún momento y si estás mal, Él va a comenzar a orar en tu vida para reconstruir una verdadera relación familiar y vas a ver que todo va a mejorar. Pero es necesario en este momento darle la oportunidad. Es simplemente darle la oportunidad, es dejar de juzgar, dejar de pensar que Dios no me quiere, Dios no me quiere dar nada. Pero tú lo estás buscando de corazón y en verdad, o lo estás buscando por interés. Porque ese es el mayor problema, que siempre lo buscamos por interés. Y después nos olvidamos de él. Entonces el Señor te dice, ajá, yo te doy lo que tú quieres, pero es que después me dejas votar otra vez y no puedo seguir obrando en tu vida. Yo necesito que tú te quedes firme para yo seguir obrando Pero si no lo haces, ¿cómo quieres que te dé todo lo que me pides? No puedo. Necesito que te quedes aquí al lado. Por eso dice que cuando aplicamos su enseñanza somos sus discípulos. Pero si no lo hacemos, no podemos ser sus discípulos porque no le seguimos Entonces es necesario hacerlo Algo que me llamaba mucho la atención de este capítulo Que después de que él dijo todo esto a estas personas, a estos judíos que todavía estaban bien incrédulos Y me identifico con ellos porque yo al principio era una persona tan incrédula Que la gente me decía, ay Andrea por favor no seas tan incrédula Y yo me los quedaba mirando y yo les decía, me ofendía le decía, yo soy incrédulo yo no soy incrédulo, claro que sí lo era Ni siquiera eso me quería creer Entonces, llega uno al punto Que uno tiene que dar la oportunidad Para poder creer Uno no puede ser tan cerrado Uno necesita escuchar Y ese fue un consejo Que me dio el pastor Una vez Y yo dije, yo lo voy a explicar A ver qué va a cambiar en mi vida Mire, cambiaron muchas, muchas cosas el callar más Y no hablar Y escuchar más Eso te trae muchas bendiciones a tu vida De verdad que sí Y es necesario Es muy necesario hacer en, Más adelante En el versículo 46 Jesús le volvió a hablar a ellos Y les dijo: Y si digo la verdad ¿Por qué no me creen? Es sencillo, ¿sabes? ¿Te estoy diciendo toda la verdad? ¿Por qué no me crees? Ah, pero si viene el diablo, si viene Satanás y te dice dos cositas, a él se si lo vas a creer. Pero a mí no, que te estoy diciendo la verdad. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Entonces, ¿qué te resiste a ti a creer? ¿Qué hace que no puedas creer en la verdad? ¿Qué hace que no puedas creer en Jesús? Jesús fue una persona que hace más de 3.000 años que vino al mundo Y se sigue hablando de él Y se sigue dando testimonio de él Y todavía así uno no cree Uno duda, uno falla ¿Qué te resiste? ¿Qué hace que no lo puedas ver? Porque no lo ves en persona Porque no lo oyes con voz audible. Eso Eso son excusas Eso son excusas y había algo fuerte que me ministraba el Espíritu cuando yo hacía esas preguntas Y es que me decía que la carne es cobarde Como la carne es cobarde, le da miedo la verdad Y por eso es más fácil creer una mentira que creer una verdad Por nuestra cobardía Por eso el Señor escribió en su palabra Y es hasta un versículo cliché y todo Pero el Señor me lo mostraba y me decía Esfuérzate y sé valiente el Señor lo dice todo el tiempo, esfuérzate y sé valiente. Y yo no lo entendía por qué tanto, y yo decía, cojan, pero ¿qué más? ¿Hasta cuándo? Ah, pero es que no me daba cuenta hasta el día de hoy que es que la carne es cobarde y por eso hay que esforzarse y ser valiente. Para dejar de ser incrédulo. Para traer la verdad a nuestra vida. Entonces... en este momento te invito a que pienses qué es lo que te amarra. qué es eso que te amarra te da vergüenza con tus amistades y por eso tú prefieres no creer en el Señor que se van a burlar de ti que te van a señalar y te van a juzgar y por eso tú no quieres o porque no, mira eh, eh, mi pareja no cree en él entonces como él no cree tenemos muchos problemas y yo prefiero dejar la fiesta en paz y seguir el camino que él camina ¿estás seguro que es eso? Por esas cosas Piénsalo bien Te invito a que lo pienses, reflexiona en tu casa Reflexiona ahí donde estás, en tu mente Y comienza a sincerarte Es hora de ser sinceros Es hora de ser sinceros con uno mismo Y decir, oye, bueno, señor, mira, De verdad, esto es lo que me da como temorcito, como miedo." En estos días le decía al pastor Oye, pastor, discúlpeme, porque es que yo no quería acatar todavía una orden, no quería ejecutar una orden que él me había dado, porque a mí me daba miedito. Decía, es que no, se va a formar un problema donde no lo hay. Ay, señor, no, por favor, ayúdame, ¿qué vamos a hacer? Y le consultaba a mi compañera, ¿qué vamos a hacer? Y ella me decía, ay, no sé, de verdad que no sé, yo voy a orar, le decía, yo voy a orar y oraba, pero no tenía respuesta pero no era que no tenía respuesta si la tenía, yo sabía que tenía que hacer la orden que me había dado el pastor pero no lo quería hacer por miedo y después dije, bueno cuál es el miedo, cuál es la cosa si el pastor me dijo, es porque el pastor lo tiene en su corazón y eso va a estar bien, es de acuerdo con Dios y cuando lo ejecuté, fue totalmente distinto de como yo pensaba prejuicio, juzgar Pensar de más Eso fue lo que me pasó Y resulta que fue totalmente diferente Y fue toda una bendición Y todo Me iba a perder esa bendición
1: Por la cobardía de la
0: carne Por el miedo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Preguntémonos eso ¿Hasta cuándo vamos a estar con el miedo? El hacernos los rudos No va a hacer que seamos más valientes al contrario, eso indica de que tienes más temores y más miedos que cualquier otra persona. Mira que después Jesús dijo, no, eh, perdón, eh, los judíos le respondieron a Jesús. Después de, haberle di, después de haberle a Jesús preguntado, oye, si ¿sí les digo la verdad porque ustedes no me creen. Y Jesús le dijo. Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio Oye, se volvieron locos Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio Nuestro antepasado Abraham murió y también murieron los profetas Sin embargo tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre Prácticamente lo que le dijo es Tú estás loco yo Si Abraham y los profetas murieron y tú estás diciendo que hasta los conociste antes Y no tienes ni 50 años ¿Qué es eso? eso? es una locura Ah, pero es que su corta visión no los dejaba ver Su incredulidad no los dejaba ver más allá Eso era lo que pasaba Y eso es lo que pasa con nosotros Y cuando nos vienen a decir unas palabras Unas cosas como las que el Señor nos dice Como las que Jesús les dijo Lo primero que hacemos nosotros es Yo me voy de aquí a Dios, porque nos da miedo Somos cobardes, lamentablemente Está en nuestra naturaleza Pero también está en nuestra na naturaleza Tomar la decisión de ser valientes Y lo podemos hacer, lo podemos hacer Porque hay muchas personas que lo hacen Aún no siguen a Jesús Pero toman las decisiones de ser valientes Entonces, hay que poner de nuestra parte Hay que poner de nuestra parte entonces cuando yo leí eso yo dijeron Oye, juzgaron otra vez Primero juzgaron a la, a la mujer que estaba cometiendo adulterio El Señor les habló con él en amor Y les dijo Oigan, soy la verdad, la vida, síganme a mí, escúchenme Les estoy diciendo la verdad, porque no me creen? Y vinieron y prácticamente le dijeron Estás loco, eso no es así el Señor otra vez Mira lo que Jesús les respondió y les dijo Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza Vivirá para siempre con Dios Todavía se los aseguro Y todavía ellos no creían Entonces Jesús volvió y les dijo Los hijos de Dios escuchan con atención Todo lo que Dios dice Pero ustedes no le ponen atención Porque no son sus hijos Voy a hacer una acotación aquí Entre paréntesis todos somos creación, pero pocos somos hijos de Dios. A los que Él hace referencia como hijos de Dios, somos los que obedecemos Su Palabra, los que los buscamos, los que tratamos de mejorar, los que tratamos de dejar el pecado y volvernos santos. Volvernos santos no es hacernos un santo, una imagen para que nos velen y nos oren a nosotros para que, para que seamos intermediarios y podamos hacer el milagro. No, Santo significa apartados para Dios. Todo aquel que quiere trabajar para Dios y quiere llevar su palabra Eso significa santo Y es santo porque no está manchado Porque se está limpiando, porque se está haciendo puro Una de las pocas cosas que hay en este mundo Eso significa ser santo Y es necesario hacerlo Y uno dice, oye no, pero eso se oye muy difícil Pero comienza, si tú no inicias Nunca lo vas a lograr y nunca lo vas a saber es más, nunca vas a saber ni siquiera hasta dónde vas a poder llegar Porque quizás puedes llegar más allá de lo que pensabas Pero es que ni siquiera quieres tomar la iniciativa Y es lo que hoy en día te decimos Te invito a que tomes la decisión hoy De cambiar tu vida, de cambiar las cosas De hacer las cosas diferentes Y no te lo estoy diciendo como para que te metas a un religioso de eso De que se cortan las venas o estar como en primero en la fila los jueves y los domingos No! No está mal que estés en primera fila de los jueves y los domingos, Ojo. pero la idea es que lo que tú escuchas el jueves y los domingos lo comienzas a aplicar en tu vida y lo comienzas a aplicar. Y cuando lo vas aplicando, todo va cambiando. Ahí es cuando tú haces la diferencia y ahí es cuando todo comienza a cambiar en tu vida. Ahí es cuando tú comienzas a decir: El Señor es mi camino, el Señor es mi luz y Él es el que me da la libertad, es mi verdad, porque es el que te alumbra.